0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec encore un nouveau format pour Dream Team et c'est le format Highlight. L'idée de Highlight c'est de parler de l'actualité chaude, des tendances lourdes, des faits porteurs dans le monde du sport, dans l'économie du sport. Et aujourd'hui je suis très honoré de recevoir Christophe Le Petit du CDES, du Centre de Droit et d'Économie du Sport. Le CDES, c'est une ou la référence française en matière d'expertise, de conseil, mais aussi de formation dans les carrières sportives. Et donc, je suis très honoré d'avoir Christophe avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour ce, pour ce format, qui euh, du coup sera un format un peu mensuel, partagé entre le, le CDES Christophe Le Petit et euh, Benjamin Carlier d'Olbia Conseil. Et puis peut-être euh, d'autres experts qui viendront euh, à mon micro. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Euh, on va commencer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de... Bah d'aborder un peu les, les points chauds qui ont retenu ton attention ces derniers temps et de, de porter une petite analyse sur le sujet. Donc la stat de ces derniers jours, c'est 52 700 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: ouais alors je, je m'excuse déjà pour ce, pour ce premier parce que c'est un petit peu d'autopromotion promotion mais bon, ça fait jamais de mal à personne. Euh, oui, c est, c est, cette stat de 52 700 euros, en fait, est une statistique qui correspond au budget moyen d'un club sportif fédéré en France, c'est-à-dire au budget moyen d'un club qui est affilié à une fédération sportive et euh, il est issu d'une étude en fait que le Centre de droit et d'économie du sport et Olbia Conseil, euh, donc euh, tes deux interlocuteurs sur ce format highlight, ont produite pour le compte du Comité national olympique et sportif français et le centre ressources à Sport. Voilà. Donc, cette étude a été remise et publiée en tout début de semaine. Et donc, comme c'était un, un, un sujet d'actualité, je me suis dit que c'était pas mal d'attaquer par ça, parce que ça permet de donner en fait des éléments actualisés sur l'économie du sport amateur. Mmh. Euh, C'est des choses qui manquaient assez cruellement, parce qu'il y, y a des études qui étaient, qui étaient sorties, mais il y a déjà... Euh, près d'une dizaine d'années, euh, qui étaient des études vraiment de spécifiques au sport, et il y avait depuis des études plus euh, macro sur tout le secteur associatif qui intégraient des éléments sportifs, mais pas spécifiquement dédiés au sport. Donc,
0: mmh. est-ce que, oui, pardon, non, non, donc,
1: effectivement, un budget de 52 700 euros. Alors, euh, quelques éléments, sans rentrer trop dans dans le détail, hein, l'étude mmh. est consultable sur le sur le site internet du CDES mais euh, juste euh, les points notables par rapport à cette stat, c'est c'est euh, justement un peu lutter contre une idée reçue. Euh, le sport et en particulier les clubs sportifs amateurs sont très majoritairement financés par le secteur privé euh, puisque ces 52 700 euros proviennent à 84% de ressources issues du secteur privé. Euh, 42% proviennent des adhésions qui sont versées par euh, les gens comme toi ou moi qui allons dans un club euh, affilié à une fédération. Euh, 26% par les recettes d'activité, c'est-à-dire toutes les, toutes les activités que les clubs peuvent développer euh, que ce soit des activités sportives ou des activités plus d'animation telles que les vide greniers, les lotos, etc. Euh, et puis 9% par les partenariats et en particulier les partenariats privés euh, auxquels s'ajoutent donc 7% d'autres ressources qui font un total de 84% de, de ressources privées et le complément ce sont donc les ressources publiques ce sont les subventions, les aides à l'emploi qui pèsent pour 14 pour 16% pardon euh, et, et, et donc on a euh, une aide publique qui est importante hein, il ne s'agit pas de, de la minimiser et de la dévaloriser mais contrairement à ce à une idée qui est oui, toujours est véhiculée, c'est minoritaire dans le financement des clubs Petite, juste petite euh, parenthèse euh, évidemment la part de, du soutien public est, est, est certainement plus importante parce que dans ce budget moyen des clubs n'apparaît pas par exemple le coût pour les collectivités territoriales en particulier de la euh, mise à disposition des infrastructures, euh, des ouais. infrastructures sportives Voilà, donc euh, il faut aussi rendre à César ce qui est à César c'est-à-dire que le secteur public est quand même un soutien important du sport euh, mmh. et en particulier du sport amateur
0: et c'est quoi un peu les grandes disparités que vous voyez Parce que derrière une moyenne, il y a toujours des, des grands écarts qui se cachent. Est-ce que c'est est possible de communiquer un peu les, les grands écarts types que vous avez vus
1: Oui, bien sûr. Alors, il, y a, il y a des écarts en fait en fonction de, de plusieurs critères. Il y a vraiment trois facteurs euh, qui impactent fortement le, le budget des clubs. Euh, tu as un budget qui est plus ou moins important avec un rapport globalement de 1 à 6 euh, selon que tu es un club employeur, c'est-à-dire qui dispose d'un ou plusieurs salariés euh, ou selon que tu n'en as pas. Euh, et donc, en moyenne, mmh. un club qui n'a pas de salarié euh, a un budget qui est de seulement 37 645 euros, là où un club qui a au moins un salarié a un budget moyen de euh, d'environ de, 210 000 euros. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le facteur mmh. principal et impactant du modèle économique des clubs. Et puis, deux autres éléments qui sont aussi euh, très très importants et qui font varier assez nettement à la fois le, le, le volume du budget et puis la répartition des ressources. Le premier, c'est l'offre d'activité. Euh, tu vas avoir des, des, des budgets moyens qui seront relativement moins importants si tu ne proposes pas d'offres compétitives. On sait que la compétition sportive coûte de l'argent au club et donc plus mm -hmm. tu vas proposer de la compétition et plus le niveau de compétition va s'élever euh, du niveau local jusqu'au niveau national ou international et plus ton budget moyen euh, va être important avec euh, une composition budgétaire qui, euh, qui va être euh, plus ou moins portée par euh, les recettes d'activité ou par les, par les adhésions. Et le dernier, dernier facteur impactant, c'est le territoire. Et ça, c'est euh, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais euh, selon que tu es adossé ou en tout cas localisé sur un territoire, on va dire par exemple urbain dense ou un, un grand pôle urbain, ou selon que tu es dans une zone très rurale, évidemment que ton euh, budget n'est pas le même et que ta composition budgétaire n'est pas la même. Donc, fonction employeur, offre d'activité, territoire, les trois facteurs qui impactent grandement budget des clubs.
0: Et vous, en tant qu'expert qu au CDES ou, ou chez Olbia, est-ce qu'il y a un truc qui, que vous avez découvert à travers cette étude auquel vous n'attendiez pas du tout euh, je pense notamment aux nouveaux leviers de croissance des clubs, est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont été euh, étonnantes selon vous
1: Alors en fait nous on a effectivement dans la deuxième partie de l'étude voulu replacer un peu ce, cette économie du sport dans un contexte social, économique qui est en grande mutation et donc on a fait une petite analyse sur des tendances sociétales et des grands enjeux du secteur pour voir euh, quelles pouvaient être les, les pistes de développement ou les leviers, euh, les leviers de développement des, de l'économie des clubs. Donc, Je ne mmh. dirais pas qu'on a été jusqu'à découvrir des choses mais en tout cas ça permet au moins de redonner un cadre et de remettre les choses noir sur blanc. Ce qu'on a pu identifier et là c'est aussi né des entretiens qu'on a pu faire avec des acteurs du secteur, c'est qu'il y avait des opportunités de marché liées à la diversification des publics. Euh, c'est mmh. vrai que le, les clubs sportifs euh, des fédérations euh, se sont souvent construits, en particulier pour les fédérations euh, olympiques euh, ou les fédérations unisports, e sur l'aspect compétitif euh, des choses. Et aujourd'hui, très, très, très clairement, je, nous pensons et c'est ce qui c'est une grande tendance forte que le développement économique passera par la diversification, la diversification mmh. des publics, accueillir. Euh, tout type de public et pas uniquement des jeunes compétiteurs. Donc, ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, euh, voilà, qui, qui va falloir aller chercher parce que ce sont des personnes qui sont demandeuses euh, d'activités sportives. Et donc là, il y a une, il y a une opportunité. Euh, diversification également de la façon de fonctionner avec euh, des offres qui vont pouvoir peut-être être plus larges que ce qu'on proposait en direction des entreprises, euh, des offres de loisirs véritablement et surtout avec euh, davantage de flexibilité. Euh, c'est vrai que c'est aujourd'hui une caractéristique forte. Le pratiquant, il veut de la flexibilité. Euh, et donc, c'est vrai que si on peut aller vers davantage de flexibilité, on n'ira jamais jusqu'à la totale flexibilité de certains acteurs privés marchands qui peuvent offrir du sport quasiment de, de 6h à minuit euh, non-stop. Mais il en faudrait mmh. un petit peu plus. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une bien. opportunité. Et la dernière opportunité, elle, elle, on, vraiment, elle va être liée au numérique. Euh, on, on sent bien que la, la, la société euh, se, se digitalise de plus en plus. Et donc là, il va falloir voir ce, ce qu'on fait du numérique. Mais le numérique dans une optique de développement, pas faire du numérique pour du numérique. Donc, il va falloir voir comment on peut mettre les, les outils numériques, les nouvelles, les, les nouvelles applications, etc., au service du développement de l'organisation, de la gestion de l'organisation, au service des pratiquants mmh. eux-mêmes, et puis euh, le numérique également pour communiquer et animer sa communauté. Et ça, c'est vraiment une caractéristique forte. C'est les clubs sportifs disposent d'une très forte communauté qu'il faut animer. Euh, et, et en cela, les outils numériques sont vraiment euh, des, des opportunités.
0: Alors tu me fais deux passerelles exceptionnelles. Déjà, euh, la première passerelle, c'est en fait tous ces nouveaux acteurs du digital et qui mettent à disposition des applications pour la gestion des clubs, tout ça. Ce sont des gens qui passeront dans la ligue des futurs champions sur Dream Team, sur Dream Team, pardon. Et, et l'autre passerelle, c'était aussi euh, ça, le besoin de structuration et de diversification des clubs, ça appelle aussi à des besoins de nouvelles compétences dans l'encadrement et l'administration des clubs. Et, euh, et j'en profite aussi pour dire que, que le CDS euh, est un peu, voire une des, des un des organismes de formation un peu de, de référence euh, en matière de de formation des managers de, de clubs, d'enseignes sportives, etc. Parce que j'ai peut-être pas assez insisté sur ça. Euh... tu as raison. <rire> L'actu média euh, de ces derniers temps, c'est le retour de du basket en clair euh, grâce à la chaîne équipe sport en France et une offre euh, OTT. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, alors c'est effectivement un point que je voulais euh, que je voulais mettre en évidence. Euh, c'est euh, c'est le retour du basket en clair. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de fans de basket qui attendaient ça depuis très longtemps. Euh, et toi, le Limoujo,
0: le Limoujo. Enfin, euh, je sais pas si
1: <rire> moi, le Limoujo le plus grand club de basket de France ah là euh, là là, là, là. Tu, tu vas sans autre aucun
0: ministre évidemment <rire> euh, non mais
1: oui c'était un élément qu'on voulait mettre un, un petit peu en lumière aujourd'hui parce que euh, parce qu'on sait que ça a été un sujet qui avait inquiété pas mal les fans de basket on la Ligue Nationale de Basket était en fin de contrat avec RMC Sport, euh, donc qui avait acquis les droits euh, de la, pour la période 2015-2020, euh, moyennant le, le versement euh, de, de, 10, de 10 millions d'euros annuels en, en droits télé. Et, euh, et c'est vrai que ce contrat était arrivé à son, é, à son échéance, à son terme. Euh, et, et on se demandait où allait arriver le basket. Pourquoi Parce que RMC Sport avait entamé, et a entamé euh, clairement un repositionnement de sa stratégie d'acquisition de droits euh, et donc n'était pas forcément candidat à sa propre euh, succession. Et puis, parce mmh. qu'également, euh, on est dans une période de crise, il hein, ne faut pas se le cacher, entre euh, le coronavirus, mais plus largement entre aussi la recomposition d'un marché audiovisuel euh, qui a évolué avec euh, un jeu de concurrence nouveau, l'arrivée de Mediapro, etc. Et donc, on se demandait où le basket allait, euh, allait finalement atterrir. Les négociations ont été longues, euh, serrées, euh, et puis finalement la Ligue nationale de basket a fait un choix que moi je trouve extrêmement pertinent, euh, un choix du, du tout en clair. Euh, et donc mmh. aujourd'hui et pour la saison à venir, on va retrouver des matchs de, 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 la, de la Jeep Elite euh, sur la chaîne L'équipe, euh, donc qui pourra diffuser. Euh, euh, au moins une rencontre par journée, mmh. euh, voire parfois deux. Euh, J'en sur... profite pour
0: saluer Messaoud qui, qui qui anime les soirées basket. Ouais, mais Dario, comme d'habitude. Euh, Messaoud, belle <rire> Effectivement, ouais.
1: si nous écoute, on le salue effectivement. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de, de retrouver au moins un, un match sur la chaîne l'équipe, euh, la chaîne diffusée sur la sur la TNT, et puis également sur sur le site internet de l'équipe. Et puis, en complément de cette, de cette exposition en clair, on aura des matchs sur la chaîne Sport en France, qui est la chaîne euh, du Comité national olympique et sportif français, donc qui accueille mmh. tous les sports. Hein. Euh, là, on parle de basket, mais il y a aussi du volet professionnel, il y a du handball féminin professionnel, et puis il y a aussi d'autres sports qui sont moins médiatisés. C'est vraiment la maison du sport euh, sur la mmh. télévision. Et, et les autres rencontres seront diffusées sur euh, la plateforme TV, euh, qui est une plateforme euh, qu'on appelle OTT, donc Over the Top, c'est-à-dire que la LNB va véritablement aujourd'hui maîtriser la production de ces rencontres et les proposer à ses fans. Et ça, c'est vrai que c'est un mouvement assez intéressant qu'il va falloir suivre pour voir si c'est une tendance un peu forte. On a d'autres ligues qui font aussi ce choix-là. C'est opéré par
0: sport hall, c'est ça Ouais, je crois que
1: c'est opéré par eux. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant parce que, quelque part, lorsqu'une institution sportive signe avec un diffuseur, elle se et eh bien elle, elle, se, elle abandonne la, la relation avec ses propres clients mmh. puisque la relation en particulier quand on parle de chaînes euh, payantes hein, ce qui n'est pas le cas mmh. de la chaîne équipe et eh bien euh, c'est Canal+, ou euh, Bein Sport ou euh, Mediapro, ou RMC Sport qui gèrent la relation client et la, la, la donnée, on sait que la donnée est importante hein, dans notre monde mmh. euh, ne remonte pas nécessairement jusqu'à l'institution sportive et ça c'est intéressant euh, voilà, ouais. d'avoir fait ce choix là
0: pour le coup, euh... mouvement de marché très profond, tendance sans doute très lourde. En effet, oui. les, les, les ayants droit, euh, en fait, euh, internalisent la diffusion euh, oui, via comme... des opérateurs comme Sportol. Et euh, ça, c'est un, un gros mouvement de marché qui, qui s'opère sur les années à venir. Oui,
1: ouais, ouais, on en parle très souvent avec des, des, des spécialistes comme Arnaud Simon, mm -hmm. euh, qui travaille beaucoup sur ces oui, questions-là. C'est vrai que c'est un, un mouvement qu'il va falloir suivre. Euh, Peut-être... Euh, moins marqué pour les droits très 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 forts les droits très premium Bien je suis ouais. pas sûr que le football professionnel en tout cas à très court terme fasse ce, ce choix là au moins sur les droits forts mais pour tous les autres il y a des opportunités énormes et puis dernier élément sur ce sujet là euh, pourquoi je trouve que c'est un choix intéressant parce que euh, bah dans le contexte où on n'était pas sûr de pouvoir retrouver un diffuseur payant aller sur le gratuit et, et disposer d'une euh, d'une exposition euh, renforcée euh, d'une audience potentiellement beaucoup plus large. C'est un choix, à mon avis, qui est intéressant pour le basket, qui va pouvoir mettre en avant euh, et, et valoriser ses, ses propres partenaires. Et donc, c'est sûr qu'on perd euh, en droit télé, puisque globalement, il n'y aura pas de versement en droit télé. Mais je pense que mmh. c'est un choix euh, qui peut être porteur à moyen terme, euh, à la fois en augmentant l'audience et donc en, en solidifiant la base de fans du basket et puis en développant les partenariats au niveau national de la Ligue et puis en mettant aussi en valeur les partenaires des clubs. Donc euh, moi, je trouve le choix plutôt malin et, et je, je vais suivre ça avec attention.
0: Ouais. et il faut saluer aussi euh, l'équipe qui, qui approfondit euh, sa, sa politique d'acquisition de, des droits euh, et qui devient euh, un, un diffuseur vraiment, enfin euh, l'équipe TV qui devient vraiment assez euh, référent euh, désormais. Ouais, ouais, ils ont la... pas le foot le rugby etc mais ils, ils, ils ont un portefeuille de sport qui est de plus en plus élargi c'est assez inté ils intéressant ils ont une, ouais.
1: une stratégie intéressante effectivement ils vont sur des droits euh, avec des acquisitions euh... Sans, sans versement de droits télé euh, ils mmh. peuvent prendre en charge parfois la, les frais de production ce qui est quand même aussi un élément important hein, puisque ce sont des frais qui coûtent assez cher euh, et c'est vrai qu'ils vont sur des, sur des sports qu'on peut qualifier au départ de sports de niche même s'ils ont quelques rencontres euh, de football euh, puisqu'ils font des coups parfois avec des rencontres qualificatives etc ouais. euh, mais c'est vrai que quand ils ont un sport ils savent très bien le mettre en valeur hein. l'exemple ouais. du biathlon, par exemple est quand même assez Exactement, frappant ouais. on peut s'attendre à ce qu'ils fassent euh, vraiment une grosse promotion du basket français donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt malin. Et c'est une association euh, voilà, entre euh, le groupe L'équipe euh, qui va pouvoir valoriser le basket euh, sur son site, sur son, dans, dans son édition papier et euh, sur, sa, sur sa télévision, et euh, la Ligue nationale de basket qui est quand même aussi un sport euh, spectaculaire euh, voilà, qui va retrouver une exposition vraiment digne de, ce, de son rang. Euh, choix plutôt malin.
0: Ouais, super. La polémique euh, des ces derniers temps, c'est la fermeture totale des salles de sport euh, et partielle pour les gymnases et piscines. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: oui, alors ben, on sait qu'on est dans un contexte sanitaire très compliqué avec euh, des zones euh, d'alerte euh, maximale et ou renforcées euh, au sein desquelles les, euh, le, le, le Covid-19 circule, circule beaucoup. Et euh, eh bien mercredi, euh, mercredi dernier, la semaine dernière, euh, Olivier Véran, ministre de, de la Santé, a annoncé que dans ces zones-là, les zones euh, zone maximales et zones renforcées, en particulier dans les grandes métropoles, euh, les salles de sport, donc euh, loisirs sportifs marchands, euh, telles que les, les salles de football à cinq, les salles d'escalade, les salles de fitness, mais également les gymnases et les piscines devraient mmh. fermer. Et donc ça, c'est vrai que c'est un énorme coup dur, c'est ça crée une énorme polémique. Pourquoi Parce qu'en fait, Olivier Véran a appuyé son discours en disant que ces lieux euh, étaient des euh, foyers de contamination, mmh. euh, ce que n'ont pas vraiment apprécié, il faut bien le dire, les acteurs du sport au sens large, que ce soit acteurs sportifs marchands ou euh, Acteurs sportifs fédérés qui travaillent dans les fédérations. Ça, ça a créé une vive polémique euh, et surtout ça crée de grosses incertitudes euh, pour toutes ces structures qui ont déjà bien été, sûr. faut le dire, euh, bien mises à mal pendant la période de confinement. Elles ont dû fermer hein, comme tout le monde. Euh, ensuite, mm -hmm. la période de déconfinement est arrivée en mai juin et ensuite il y a eu l'été. Donc c'est pas forcément la période la plus porteuse pour ces euh, pour ces acteurs là. Et là, au moment justement où et euh, eh bien ces acteurs, que ce soit marche privé marchand ou associatif Font, leur, euh, font une partie de leur économie avec la, la rentrée, donc c'est au moment où les abonnements se souscrivent, au moment où les adhérents mmh. reviennent dans les clubs, et eh bien ces fermetures totales ou partielles euh, vont empêcher très certainement euh, euh, ces structures-là de développer leur économie, c'est ouais, une vraie difficulté.
0: C'est assez catastrophique, euh, j'en parlais avec Denis Masséglia euh, sur une dernière interview, parce que la, la ministre disait qu'il y avait avec 25 à 30% d'adhésion en moins, euh, dans les clubs sportifs euh, fédérés, dans les clubs en général. Et ça, l'impact les, les, ne va pas se voir forcément à court terme, mais il va se voir à moyen et à long terme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ne rentrent plus dans, dans les enceintes sportives. Et déjà, euh, la sédentarité est assez forte. Et en fait, ils sont assez inquiets euh, des, des effets, euh, des externalités négatives de, de ces fermetures. Ouais, complètement. Il y a euh...
1: l'impact de court terme sur l'impact économique euh, sonnant mmh. et trébuchant, avec un manque à gagner qui se qui se, se matérialise. Et puis c'est vrai que sur cette partie-là, qui est plus un aspect de moyen long terme, euh, dans une dans une société euh, euh, où on sait que l'inactivité et la sédentarité sont des 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 mots importants, hein, générateurs de, mmh. de maladies euh, chroniques euh, lourdes. Et eh bien le sport est un est un est un excellent euh, moyen justement pour lutter contre ces éléments-là. Et là, en empêchant et euh, eh bien aujourd'hui les gens d'aller dans des salles de sport et les gens majeurs d'aller dans les clubs sportifs puisqu'aujourd'hui les clubs sportifs les gymnases, les salles sont fermés aux majeurs mais sont ouverts au public mineur en tout cas c'est censé être la règle même si je crois qu'il y a des territoires où malheureusement euh, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et eh bien c'est vrai que c'est une conséquence euh, négative de long terme euh, qui peut qui peut provoquer euh, des, des difficultés avec euh, la survenance de, de, de maladies assez chroniques. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et comme tu le mentionnais, difficulté économique. Pourquoi Parce que, on l'a dit tout à l'heure, les clubs se financent majoritairement sur les adhésions, 42% de mm -hmm. leurs recettes, et parce que les loisirs sportifs marchands également. Euh, euh, ont, ont enregistré euh, une perte de chiffre d'affaires très conséquente. Hein. On parle de, de plus de 30 de perte de chiffre d'affaires depuis, depuis début 2020. Mmh. Et donc là, c'est des conséquences aussi négatives sur l'emploi et sur la survie même de ces structures-là. Donc, il euh, y a une polémique. Il y a une polémique et cette polémique, elle se poursuit puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs assignations en justice pour euh, faire casser justement, justement cette décision euh, de l'État. Et euh, on a eu deux décisions à Rennes et, et euh, en région parisienne qui ont ouais. été favorables aux salles de sport puisque il a été euh, demandé de modifier euh, les arrêtés préfectoraux. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, voilà, donc, on va voir ce que ça donne ouais. euh, et on va suivre ça avec attention.
0: Très bien. On passe euh, aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il euh, y a eu euh, un, une nouvelle annonce sur le nouveau budget et en parallèle, un nouveau partenaire. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça
1: oui, il y a deux informations Paris 2024. Euh, il y a eu un, un conseil d'administration de Paris 2024 qui a eu lieu mercredi matin. Et euh, au moment de ce conseil d'administration, il a été acté le fait de faire des économies. Euh, voilà, On sait qu'il a été demandé à Paris 2024 de tenir son budget. C'est un engagement ferme d'ailleurs du cojo. Euh, depuis de, la phase de candidature et c'est vrai que dans le contexte aujourd'hui il lui a été demandé de tenir son budget et donc les équipes de Tony Estanguet travaillent aujourd'hui à une réduction du budget du cojo hein, on parle bien du budget du comité d'organisation euh, mmh. de l'ordre de 400 millions d'euros sur un budget de, de, de 3,8 mmh. milliards d'euros effectivement c'est à peu près 10% hein, des de, économies mmh. qui sont en train d'être d'être recherchées et donc euh, pour faire des économies et eh bien le, euh, le le comité d'organisation a, a fait a pris déjà des décisions a acté des décisions en particulier euh, sur les sites d'accueil avec euh, la suppression de certains sites temporaires pour les relocaliser dans des sites qui sont déjà existants euh, sans pour autant renier sur euh, sur la notion d'héritage qui est une notion importante euh, et sans pour autant euh, bien délaisser la Seine-Saint-Denis qui est en grande attente justement par rapport aux, aux Jeux mmh. Olympiques euh, pour, pour cette notion d'héritage et donc il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises euh, suppression de deux sites temporaires euh, en seine saint mais en contrepartie, installation d'un site pérenne. Euh, L'Arena, euh, la, la, le stade Pierre-Mauroy en configuration Arena, donc stade Pierre-Mauroy de Lille, qui accueillera mmh. euh, des épreuves olympiques. Donc, euh, euh, j'ai vu que les, les élus lillois et les lillois semblaient plutôt satisfaits de cette, euh, cette décision-là. Dernièrement, également, des, des économies attendues du côté de Marseille, qui accueillera la, les épreuves de voile. Euh, donc, mmh. voilà. Donc, c'est un peu toute une revue de projet qui est faite, mais qui est un processus normal. Et l'objectif, c'est vraiment de, de trouver des économies... Euh, pour, pour couvrir d'une part euh, d'éventuels des, des, surcoûts qui pourraient survenir et puis euh, donc pour, euh, pour, pour voilà, tenir ce budget de 3,8 milliards d'euros euh, et, et qui, et, contrairement à une idée reçue, et ça nous amènera peut-être au deuxième sujet, euh, mm -hmm. cette économie n'est pas faite pour couvrir une perte de recettes euh, telle que c'était prévu. Euh, Aujourd'hui, Paris 2024, dans son objectif commercial de développement de, de ressources, Reste sur, euh, sur son objectif initial, donc de 3,8 euh, milliards, euh, mmh. et en particulier donc, sur les recettes de sponsoring qui va nous amener, j'imagine, à parler de, du deuxième mmh, sujet, Paris 2024. Voilà, exactement. Ouais.
0: Donc Orange est devenu euh, nouveau partenaire premium et fournisseur officiel euh, des, JO de, et des, des, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: eh ben ça veut dire que ça veut dire que Orange est le est, devient partenaire premium donc c'est le si je ne me trompe pas c'est le c'est le troisième partenaire premium euh, mmh. et donc et donc ça veut dire que Orange va avoir l'exclusivité du partenariat en France avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc, va pouvoir mettre en place toute une stratégie de communication autour de, de son soutien à, à ces Jeux-là. Il va pouvoir y avoir des opérations B2B, des opérations B2C qui vont pouvoir être montées autour des Jeux Olympiques. Et puis surtout, je pense que c'est aussi ça qui a été mis en avant, Paris, euh, Orange va apporter à Paris 2024 son expertise technique en déployant mmh. 400 000 kilomètres de fibres optiques, euh, en euh, produisant les résultats quasiment en temps réel, et donc on va pouvoir aussi utiliser les, les Jeux Olympiques et Paralympiques comme un vrai showcase de son savoir-faire, de ses technologies. Euh, et donc ça, c'est vrai qu'on on, on, s'y attendait, hein, c'était un bruit qui courait depuis, depuis longtemps, mais l'arrivée d'Orange, la grande entreprise française, est plutôt une bonne nouvelle, un bon signe, mmh. euh, et ça permet à Paris 2024 voilà, de, de signer pour... Un, environ 500 millions d'euros, je crois, à date euh, de partenariat sur un objectif commercial de 1,1 milliard d'euros, donc d'être dans son objectif euh, mm -hmm. et donc de pouvoir ambitionner de, de, de tenir justement tu, ce objectif-là.
0: Tu soulignais euh, entreprise française, euh, parce qu'il y avait eu quand même une, une, une grosse fronde quand, quand Kojo, c'était... Euh, Associés ou à être avec Airbnb, est-ce que euh, est-ce que le reste, enfin le, le, les sponsors à, à aller chercher encore, devront être français Est-ce que c'est une ligne directrice d'aller chercher des, des entreprises françaises
1: Non. Alors petite euh, petite précision par rapport à ce que tu disais, c'est pas le Cojo. Ouais. Qui... Associé à Airbnb, c'est le CEO, hein, donc c'est le comité le CEO, ouais.
0: de olympique. Alors, bah, tu, juste... tu fais bien de le de, de, voilà. de souligner. Je, je, pardon. Je,
1: non, non, mais je, je, je pense c'est une précision importante parce que justement, ouais. dans le contexte de, de guerre euh, entre Airbnb et la ville de Paris, hein, notamment, mmh. je pense que le Cojo aurait eu des difficultés à s'associer à Airbnb, comme le Cojo avait eu. Euh, euh, des difficultés ou en tout cas il y avait une polémique autour de l'association avec euh, avec Total euh, mm -hmm. donc c'est vrai que c'est un sujet qui est important euh, pour pour revenir à ta question je pense pas que ce soit forcément euh, on va dire une condition euh, indispensable euh, que, le, que de s'associer à, à des sponsors français euh, maintenant c'est vrai que parce, pourquoi c'est pas une condition indispensable Parce que Paris 2024, encore une fois, a un objectif de 1,1 milliard d'euros. Paris 2024 vend le partenariat sur le territoire français, hein, ne vend pas le partenariat mondial, qui est lui géré au niveau centralisé par le CIO. Et donc, ils ne peuvent pas euh, obligatoirement demander uniquement des, des sponsors français. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est quand même important, à la fois pour Paris 2024 et pour les entreprises françaises, d'être au rendez-vous des Jeux Olympiques. Euh, d'été qu'on n'a pas accueilli quand même depuis euh, de, mmh. depuis euh, depuis euh, cent ans cent ans euh, donc donc <rire> c'est vrai que euh, c'est un c'est un c'est un élément important donc euh, et et on on sait que les entreprises françaises euh, aussi euh, sont demandeuses de développement euh, de mar de part de marché sur ce sur sur le, le les marchés internationaux et quelque mmh. part euh, s'associer au plus grand événement sportif international est est une façon aussi euh, à la fois d'être visible, mais comme je disais, d'exposer un savoir-faire, euh, un savoir-faire mmh. qui pourra ensuite être vendu plus plus tard à d'autres organisateurs d'événements sportifs dans d'autres pays.
0: Comme tu disais, c'est un, un immense showcase ou immense showroom. Euh, la France va devenir le showroom d'Orange pour, pour aller vendre sa, ses technos et son expertise. Ouais, complètement. Euh, écoute, dernier euh, point d'actualité qu'on qu qu traite ensemble, c'est euh, le budget du ministère des Sports qui était en hausse. Et ça fait bien longtemps qu'on a, qu a vu une telle info. Tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, alors en deux mots, effectivement, euh, on sait que là s'ouvrent les débats budgétaires au niveau de l'État et donc on a eu un, un, des communications de, du budget du ministère des Sports qui est lui-même rattaché donc au ministère de l'Éducation nationale euh, et le, le chiffre qui est sorti, c'est un budget de 802 millions d'euros. Euh, pour donc ce budget 2021, budget en hausse de, de 20%. Euh, donc c'est intéressant euh, parce que euh, on sait que l'engagement le, de l'État a souvent été questionné, l'engagement de l'État dans le sport. Euh, et mm -hmm. ça, on parle bien du 102 millions d'euros hors plan de relance, hein, pour lequel mm -hmm. pour lesquels 122 millions d'euros ont été orientés vers le vers le sport. Euh, c'est intéressant voilà, dans ce contexte d'avoir une augmentation du budget de l'État euh, pour le sport. Maintenant, il faudra analyser, décortiquer ça avec précision pour voir d'où proviennent ces augmentations, il euh, y a une augmentation du budget de l'Agence nationale euh, du, du sport donc euh, qui, est, mmh. euh, qui a été créée euh, il y, y a deux ans maintenant. Euh, et donc, le budget de l'ANS sera de 365 millions d'euros en hausse de 30%. L'Agence mmh. nationale du sport, elle finance globalement et schématiquement euh, la haute performance et euh, le développement des pratiques pour tous et sur tous les territoires. Donc, ça, c'est mmh. intéressant d'avoir un budget en hausse à ce, ce niveau-là. Mais il y a également un budget en hausse au niveau de la Solideo, qui est la société euh, de livraison des ouvrages olympiques. Ouais. Euh, qui, elle, a un budget de 225 millions d'euros en hausse de 75%. Et donc là, euh, on, on peut, voilà, on peut toujours dire que sur ce budget-là, on ne finance pas le sport pour tous parce qu'évidemment, on, on finance les, les
0: infrastructures euh, liées aux jeux. Mmh. Okay. Oui, c'est ça. C'est que les, 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 les analyses qui, qui, qui sont portées pour l'instant sur cette augmentation euh, pointent le fait que cette augmentation de 20% au globale est globalement orientée sur, euh, le, sur les JOs olympiques, à la fois sur la haute performance, à la fois sur les infrastructures.
1: Ouais, oui. Alors après, j'entends effectivement ces ces, ces arguments-là, c'est légitime que certains s'en inquiètent ou s'en offusquent. Maintenant, il y a aussi un budget en hausse au niveau de l'Agence nationale du sport. Euh, il y a des il y a un fonds de solidarité qui a été euh, qui a été créé pour justement assurer le, le la relance et le soutien aux acteurs sportifs et, et contribuer au développement des pratiques. Donc, je pense que globalement, malgré tout, euh, il y a une hausse. Maintenant, euh, voilà, on peut toujours on aurait pu toujours espérer qu'elle soit plus substantielle. Et encore une fois, pourquoi on pourrait l'espérer Parce que euh, on peut considérer que le sport n'est pas à sa place hein, aujourd'hui euh, dans notre société et n'est pas assez reconnu pour toutes les valeurs sociales et pour tous les services qu'il rend à la société mmh. et, et justement peut-être que le problème vient de là en fait, il faudrait véritablement euh, eh bien, mesurer et évaluer euh, quantitativement ou qualitativement l'ensemble des services rendus par le sport à la société et si on avait quelque chose comme ça évidemment qu'on pourrait être plus fort, plus légitime pour aller négocier dans les arbitrages budgétaires des, 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 des budgets plus élevés. Donc ça, c'est un élément peut-être sur lequel il faudra travailler très rapidement pour, pour les acteurs sportifs ou pour les acteurs publics.
0: Ok. Petite, je te prends encore deux minutes. Ouais, Dis-moi.
1: Une petite précision également euh, par rapport à ce budget de l'État. Puis je te, je, je, on, on enchaînera. Euh, J'ai noté avec une certaine surprise, mais peut-être n'ai-je pas été le seul que euh, visiblement les, les taxes affectées euh, euh, qui viennent financer le, le sport, donc la, la taxe buffet, buffet, les taxes sur les paris sportifs, etc., avaient visiblement été le, leur plafond avait été rehaussé. Euh, c'est mmh. une information qui est passée un peu inaperçue, alors que même qu'on sait que c'est un combat historique de euh, de certains parlementaires euh, qui, qui qui demandent justement soit ce rehaussement de plafond soit son déplafonnement total pour que le sport finance le sport quelque part et donc là visiblement il, il semblerait qu'il y ait eu un, un relèvement de ce plafond là euh, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu plus de communication autour de ça peut-être ça va ça va venir bientôt mais en tout cas si c'est si c'est vrai c'est plutôt c'est plutôt une nouvelle intéressante parce que quelque part l'argent qui est euh, Issu du sport, hein, la taxe buffet, c'est la taxe qui est appuyée sur les droits télé télévisuels qui sont mmh. versés pour les compétitions sportives et la taxe sur les paris sportifs euh, liés aux, aux compétitions sûr. françaises. Voilà, quelque ouais. part, on va avoir de l'argent qui est dans le secteur sport qui revient vers le secteur sport mmh. et surtout qui va financer le développement du sport euh, du sport de masse. Et donc, c'est la solidarité qui s'exprime en, en ces temps difficiles. On en a bien besoin.
0: Bon. Euh, finalement, on va aborder cette question de Neymar qui change d'équipementier. Euh, donc, Neymar quitte Nike et euh, rejoint Puma. Euh, C'était une info qui t'avait aussi alerté. Finalement, on va la traiter. Tu peux nous en dire un peu plus?
1: Ouais, une info qui m'a surprise. Euh, on sait que c'est, il euh, y a toujours une, une guerre autour de ces grandes vedettes internationales. Euh, on sait que Neymar était chez euh, chez Nike depuis euh, très très longtemps. Je crois que historiquement c'est un sponsor, euh, c'est l'équipementier du joueur depuis euh, depuis son, son éclosion depuis au, 13 au, au, au Brésil. Et donc c'est vrai que ça m'a ça m'a surpris. Pourquoi ça m'a surpris? Euh, D'une part, ça m'a surpris que euh, cette relation euh, forte et ancienne prenne fin euh, de cette façon-là, euh, parce que Nike est une est la marque euh, de référence internationale et que Neymar aujourd'hui euh, est aussi euh, l'un des joueurs euh, de référence euh, dans des joueurs de foot de référence dans le monde. Donc j'ai été assez surpris que ça prenne fin. Euh, peut-être que, peut que Nike n'a pas souhaité accéder aux, aux, aux exigences financières de, de Neymar euh, et ou euh, que Nike a aussi été échaudé par euh, eh bien les, les affaires et euh, le comportement de Neymar oui. et, de, ces, de ces derniers de ces dernières, de ces dernières années. Euh, en tout cas, ouais, c'est assez surprenant. Et pourquoi c'est assez surprenant au-delà du cas Nike Neymar Parce que je m'étais dit euh, peut-être. Euh, euh, naïvement, que si, euh, que si Neymar quittait Nike, il irait plutôt euh, chez euh, chez Adidas, on sait que c'est une guerre assez forte entre les deux, et bien non, il va mmh. chez Puma, il va chez l'Outsider, donc Puma qui a, qui a visiblement euh, fait un gros effort financier pour s'adjoindre ses services, et donc euh, Puma signe un très très beaucoup, euh, et mmh. va pouvoir euh, développer pas mal de choses euh, autour du joueur, euh, une grosse campagne marketing certainement à prévoir et donc euh, certainement un renforcement du, de la place euh, de la marque euh, en tant que grand euh, troisième acteur derrière, euh, derrière Adidas et Nike.
0: Ouais, Puma, Puma avait euh, du coup perdu euh, pour cause de retraite Usain Bolt qui était mmh. vraiment euh, la figure étendard de la marque euh, et je disais un peu les déclarations de Neymar sur, euh, sur ça donc il souhaitait se mettre dans les pas de, de Pelé, de Cruyff qui était ouais. également euh, soutenu par... Euh, par Puma, euh, a priori, le montant du contrat est équivalent à ce que touchait Neymar avec Nike, donc y a, a priori, pas eu de vraiment de de, 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 de croissance <rire> de, de, à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Du coup, Neymar devient le numéro un de Puma, alors que chez Nike, il était peut-être pas le euh, numéro un.
1: Mais on sait que c'est un élément important des choix de, ouais. de Neymar, choix sportifs et choix commerciaux. Euh, pourquoi Neymar mmh. enfin... Outre son envie très certainement de découvrir la Ligue 1, euh, son envie folle, euh, mmh. euh, Neymar était allé à Paris parce qu'il était dans l'ombre de Messi et il voulait devenir le numéro 1 euh, de son club. Bon, Il y a eu l'éclosion de Mbappé qui a un peu <rire> contrarié les plans initiaux, mais bon, Neymar, malgré tout, reste ouais. le numéro 1 ou le numéro 1 bis du PSG et du championnat de France de football. Euh, et mmh. donc, c'est vrai que chez, chez Puma, il trouve un, un, il trouve un environnement où il va être extrêmement bien mis en valeur. Et oui, donc mmh. il va pouvoir très certainement... Euh, euh, en tout cas son ego va pouvoir être traité à sa juste mesure
0: super merci infiniment Christophe pour ce premier highlight, c'était chouette euh... écoute on se donne rendez-vous euh... dans 30 petits jours ou un petit mois Parfait. Et, euh... et je te souhaite euh... bah, le meilleur pour cette semaine à venir merci beaucoup. <rire> à bientôt, au, au revoir j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux je suis aussi très preneur de vos retours de vos suggestions d'invités